0: Programa 67, yo soy Varo Yo soy Ángel, y esto es... El Amplificador ¿Quieres
1: conocer lo que se cuece en
0: la escena rock en el panorama nacional e internacional? El Amplificador con Álvaro Torres y Carlos Saavedra Cada semana en Rock 66 Música, entrevista, El Amplificador Habéis escuchado bien en la cabecera Bueno, la cabecera musical no, que esa sigue diciendo Carlos Saavedra, <risa> pero en la cabecera Cabecera, eh, habéis Escuchado bien, he dicho Ángel Sí señor, ya te tenemos Otra vez por aquí Ángel Y eso solo significa una cosa Otro programa metalero
2: Pues mira Álvaro La vuelta que da la vida, porque hace poco Estaba yo quejándome de que ya casi no me llamabas Que me tenías olvidadito Y ahora, joe eh, tío, otra vez aquí al final me voy a cansar de verte, macho.
0: <risa> bueno, no te voy a mentir, sabes que soy muy sincero y no te voy a mentir. Y es que esta semana le vamos a dejar una semanita esta de cuartelillo a Carlos porque ya sabes que está con su trabajo fin de estudio y que está pues, en un momento complicado, con mucho curro, mucha investigación. Vamos, que está hasta arriba. Y digo, pues venga, vamos a recurrir a, aquí al Ángel.
2: Hay que ver, Álvaro, yo creía que lo nuestro era especial Y me está usando de segundo plato ¡Ay, me duele!
0: No, hombre, eso nunca Eso nunca Como bien dice Carlos, tú eres su digno sucesor Y, además, yo añado ¡Nuestro experto en metal!
2: A ver, hombre ¡Experto en metal! Ya son palabras mayores Es verdad que me gusta mucho ese estilo Disfruto con las voces, con los instrumentos La guitarra, la batería, el bajo pero más bien me considero un aficionado. Bueno,
0: venga, eh, anda, no te quites mérito, que sabemos que no solo te mola el estilo, sino que apoyas a muchas bandas emergentes, que eso es lo que nos interesa para nuestro programa.
2: Pues mira, Álvaro, además, de verdad que sí que yo apoyo a los nuevos grupos emergentes y últimamente están saliendo unos cuantos grupos emergentes muy curiosos, muy interesantes, eh, como los que vamos a tratar hoy. Ignis Anima o los que también vamos a entrevistar. Knights of Blood.
0: Sí, sí, que son, como tú bien dices, un buen ejemplo de eso, de grupos actuales emergentes con uno, ¿no? con un estilo muy, muy fresco, muy, muy interesante. Eh, además, además, hoy tenemos otra vez doble entrevista, porque tenemos de nuevo este doblete que nos gusta y vamos a tener, como bien has dicho
2: tú, a los Knights of Blood y a Dead and Legacy. Bueno, y también para que veáis que de vez en cuando Hacemos caso eh, Tenemos una recomendación de un oyente habitual Álvaro Santamaría Que para los amigos es Barocho Nos ha sí. pedido en concreto que pongamos eh, Algo del grupo de Heilung
0: Sí, 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 además como bien has dicho Para los amigos Es Barocho y es gran amigo mío Así que mm, has hecho bien En indicar su, su digamos Apodo <risa> Heilung es un grupo Danés que ambienta su música en la Edad del Hierro del Norte de Europa y el periodo vikingo, eh, que es lo que le mola tanto a Barocho como a ti, que lo sé, para crear una experiencia sonora y lo consigue, y lo consigue por supuesto con su mezcla de sonidos tribales, su estética y por supuesto el metal unido a esas voces.
2: Joé, pues mira, parece que Barocho me conociese personalmente, porque a mí que me vuelve loco la temática vikinga y encima el metal... Joé. Y también, bueno, ahora volviendo a centrarme un poco, te, os puedo comentar que este grupo lanza su primer álbum debut en 2015. El álbum, por cierto, se llama Ofnir. Y solo dos años después, en 2017, saca un disco en directo llamado Lifa. Uh -huh. Y también tú sabes y todos los oyentes sabrán que a mí me encanta hablar de los instrumentos que usan este tipo de bandas. Es de decir que estos Heilung usan varios tambores, incluido, ojo, al dato, sí, sí. uno con piel de caballo pintada con sangre humana. Las neuronas, ¡boom! Y a ver, pero no solo usa eso, los chiquillos, también dos tambores con piel de venado y un tambor con piel de cabra. Pero a ver, eh, tiene más. digamos que tiene más, tiene más cosas, pero ojo, eh, es que el tambor con piel de caballo pintado con sangre humana ya me ha ganado, por
0: favor. Si te ha ganado, pues, pues espérate. Bueno, sí lo sabes, pero bueno, ahora me toca a mí, venga, lo digo yo para, para que la gente se entere. Es que también usan huesos para su particular sonido, pero claro, en este, entre esos huesos, que sí que hay huesos de venado y tal, pero incluyen un hueso del antebrazo humano, Joder. además de un sonajero hecho con un cuerno de búfalo, y después tienen, yo que sé, más sonajeros, silbatos, instrumentos de percusión, pero es que el otro sonajero de arcilla que veis, si alguna vez lo veis los vídeos y tal, que sepáis que dentro hay cenizas también humanas. Muy tétrico todo esto, yo sé que a ti te mola y a Álvaro también, pero joder, qué tétrico.
2: Joder, ya ve ya ves, me mola, me encanta. Eh, estos señores vikingos, no, son los siguientes ya. Me, tiene, me han ganado, me han ganado el corazoncito.
0: Pero claro, no se queda ahí. Es que esta gente tiene más instrumento todavía,
2: ¿verdad, Ángel? Si vieras la cantidad que tiene. También es habitual que sus composiciones incluyan una campana ritual hindú, que bueno me choca un poco con la estética vikinga pero suena bien Sí, pero, te,
0: pero tienen más cosas sí, sí.
2: también tienen más elementos decorativos como antigüedad de templo vikingo que extraño, uh -huh. una copa de plata reconstruida de la época vikinga y una rebanahata re rebanahata <risa> coño ¿y eso qué es? ¿y eso
0: qué es? ¿una rebanata ¿una rebanata qué es?
2: <risa> <risa> un antiguo instrumento indio que tiene <risa> un, un nombre y un lengua. Muy bonito, sí.
0: Bueno, bueno, que sí, que es difícil de decir ese nombre, no, no te preocupes. Además, como es indio y no vikingo, comprendo que te haya costado. Bueno, sí, actualmente, me ha de sí, te ha pillado ahí a contrapié. Actualmente, en 2019, han sacado un nuevo disco al que han llamado Futa o Fuda, no sé cómo será, y por eso nos lo recomienda mi amigo y colega Barocho. Y claro, lo que nos pida Barocho, esto es, vamos. Se pone aquí porque lo digo yo, vale <risa> Así que Yo qué sé, lo único Que para elegir el tema te voy a dejar a ti Ángel, fíjate lo que te digo, que sé que te ha molado Este grupo y lo has estado escuchando Bastante esta semana ¿Qué ponemos?
2: Pues pues mira, sí, lo he estado Escuchando bastante y yo Me decantaría por eh, Bueno Aquí tengo un dilema Porque no sé si poner Norupo o uh -huh. Akerskaldir bueno, Yo, lo ya, que que estamos, ya que estamos, vamos a poner el nombre más complicado, así que aquí os dejamos con Hackers Caldir.
1: ¡Guy va a la a a Hitler? ¡Eh! ¡Eh! I'll be I will swim on a fucking
3: Vamos
0: a Granada y hablamos con Knights of Blue. Bueno, ya lo que digo siempre, qué pena tan cerca y a la vez tan lejos ahora mismo con esto, con este tema, ya. que podríamos estar ahora mismo aquí en la emisora haciendo la, la entrevista en persona. Ya,
4: pero no se puede, ahora mismo tenemos que ser responsables.
0: Exacto, muy bien, muy bien dicho. Entonces yo espero que, bueno, cuando acabe todo esto, pues hacemos una quedada por ahí por Granada de tapeo o, bueno, ir para aquí para Málaga y e e invitamos unos espetos y, y hacemos una entrevista.
4: Estupendo, porque yo nunca he comido espetos, así que...
0: ¿No? <risa> ¿No? ¿No? Así que te invitaré, te invitaré a algunos. Caballeros de la sangre, Knight of Blood, <risa> ¿cómo os dio por poner ese nombre? <risa>
4: Pues realmente no se nos ocurrió a nosotros, porque nosotros cuando empezamos eh, éramos muy muy jóvenes, yo tenía pues 14, 15 años. Entonces nos reunimos un día y dijimos, bueno, vamos a hacer una banda de heavy metal, a ver qué sale, ¿no? Y no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer, ni qué estilo, ni si íbamos a cantar en castellano o en inglés. Yo que sé, no sabíamos nada, éramos críos que se juntaban y querían tocar. Entonces teníamos un pianista, tú fíjate. <risa> Por, por aquel por aquel momento Y fue él el que dio la idea De, de ponernos Nice of Blood Y no sé, a mí eh, Cuando lo dijo me sonó brutal Claro, caballeros de sangre digo Y encima en inglés, madre mía, bilingüe <risa> o sea, Lo vamos a tener todo y, y por eso se quedó Porque realmente nos gustó el nombre Lo que significaba y cómo sonaba Y con el paso del tiempo alguna vez eh, Nos hemos replanteado Si cambiarlo porque pensamos, es cierto que no tiene sentido mmm, componer en castellano y nuestro nombre que esté en inglés. Pero bueno, tantas cosas hay en esta vida que no tienen sentido que dijimos, pues se va a quedar así porque ya no hemos acostumbrado a llamarnos así. <risa>
0: mm. Era una pregunta que yo iba a hacer precisamente, pero bueno, ya me lo has dicho tú. Es curioso que ya me llaméis eso, Night of Blood, bueno, of blood, es que yo no soy muy bueno en inglés, ¿vale? Me perdona. Sí, Night of Blood. Y, y que las letras fuesen en castellano, pero bueno, ya me las has explicado tú, que es que fue así, que surgió y, y ya está, y ya para adelante, ya tenéis que continuar. Claro, sí, sí. Aunque me gusta la abreviación, que veo que por ahí os ponéis con la abreviación, con K -O -B,
4: Claro, KOB, porque creo que es más rápido, la gente a veces se lía ¿no? con el nombre, porque en Ice of Blood de primera a lo mejor no te entra, ¿no? Porque es un poco enrevesado, pero bueno, sí somos nosotros también, enrevesado. Y, y KOB, pues yo creo que entra más, es ¿eh? un poco más comercial.
0: Uh -huh. Bueno, dices que empezaste muy jovencita, pero vamos, jovencita eres todavía, ¿eh? Soy súper
4: joven todavía porque voy a cumplir este mes además 22 años, pero empecé muy joven. O sea, empecé por pues, 14, 15 años, ya te digo que, que muy pequeña, a dar mis primeros pasos como cantante.
0: <risa> bueno, pero así da gusto, la verdad. Oye, a mí me gusta que haya esa inquietud en gente joven por la música, que sigamos haciendo buena música. Y con buena música, ¿sabes a lo que me refiero? No voy a hablar de géneros.
4: <risa> da igual, no, no hace falta hablar.
0: Se entiende, ¿verdad? Sí. Tú no necesitas un autotune de eso, ¿verdad?
4: Yo no, además, ¿para qué? O sea, es, es como engañar a la gente, ¿sabes? Si tú... Además, y muchas bandas les pasa también, ¿eh? Que, que en el metal también hay, hay mucha edición en estudio Y luego, ¿qué pasa? Que luego llegas al directo, tocan y dices Pues pues vaya decepción, porque realmente no suenan a lo que yo he escuchado en el disco Entonces nosotros, por ejemplo, intentamos que nuestro sonido sea bastante más real O sea, que sea crudo, que si podemos meter algún colchón o algún alguna cosa que apoye la canción para que no suene vacía, pero vaya, que, que de normal tenemos un sonido bastante real.
0: Yo esas cosas la verdad que las aprecio y, y las, las admiro, ¿no? Porque tienes toda la razón del mundo, se nota. En el primer concierto que vayas a ver de un grupo y veas que no suena la voz igual, pues dices, guau, qué edición llevará este tío o tía, ¿no? <risa> Encima. Claro, Así claro. que yo prefiero lo que hacéis vosotros, hombre, por supuesto, la voz natural para que después cuando llega un concierto veas y digas, es lo que yo escucho en los discos.
4: Claro, por supuesto.
0: Así no engañamos a nadie. Pero lo que tú has dicho, dice, dice, no me ha hecho muchas gracias. Dice, bueno, eso es engañar a la gente. Pues mira, millones y millones de gente engañada con el trap y el reggaeton. <risa>
4: Bueno, sí, hay mucha gente, pero no están engañados, ¿eh? Realmente no es no, que sean engañados, no sino que simplemente pues buscan eso, ¿no? La satisfacción eh, inmediata que te puede dar un ritmo repetitivo y cansino hasta el cansancio, que a mí se me atranca, porque yo he escuchado mucha música y entonces, claro, una vez que tú educas al oído, yo pienso que te cansas de escuchar esa música, que bueno, que habrá gente que le guste, muy bien, estupendo, o si sea, hay que respetarlo todo en esta vida, pero pero yo no puedo. Yo. Claro,
0: <risa> no, es música, como tú dices, muy sencilla, muy fácil de entrar, tanto de letra como de música, porque es que no bueno, no, 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 da para mucho, pero lo bueno que tiene que eso, que la gente pues, quiere consumo fácil, entra muy fácil y después como en los conciertos claro. los suelen hacer encima en playback porque es que los hacen en playback los jodidos pues claro <risa> pues si a la gente le gusta eso pues muy bien pero yo no me gasto sí. el dinero que se gastan encima en esas entradas para ver a un tío o tía cantando en playback
4: y <risa> ya bueno cada uno pues ya está que se gaste el dinero lo que quiera
0: claro sí. yo digo desde aquí que se gasten el dinero en ver a, a los Night of blue de
4: que si hay ahí, ahí que estamos cuando pobres. podamos cuando podamos ahora tenemos que estar a la espera a ver
0: bueno, vamos a hacer un poquito de, de bio, que me gusta a mí siempre hacer cuando vuelvo con los grupos Vosotros lleváis desde 2015 aproximadamente, en 2017 sacáis vuestro primer EP eh, que llamasteis Revolución Y un año después ya uh -huh. os lanzáis a grabar ya el LP, ¿no? En larga duración Y lo llamasteis Falsa Realidad y ya con Duque Producciones ¿Por qué Falsa uh -huh. Realidad? ¿Por qué le pusisteis ese nombre?
4: Pues bueno, <risa> porque era un momento nuestro de, de que queríamos reivindicar muchas cosas y estábamos muy enfadados con el mundo y nosotros sentíamos que vivimos como en eso. Pues al final en, en el título del disco se, se resume muy bien, que esa realidad falsa en la que vives engañado, como estábamos hablando antes, que muchas veces no te das cuenta, pero, pero te engañan y, y te engañan y vives como en como pensando que está en una burbuja de felicidad y alegría y en cuanto se rompe, pues al final caes al vacío inmediatamente porque era todo mentira. Entonces, falsa realidad es una es una crítica bastante fuerte a, a la gente que te intenta vender humo, ya sea creencias, ya sea gobierno, ya sea... En fin, es una crítica general uh -huh. a, a tu día a día y a tu vida.
0: Joder, pues muy buena, ¿eh? No, 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 no me lo imaginaba que el título fuera por ahí, pero oye, me gusta, ¿eh? Pues sí, pues la... Gran crítica desde ya el título del disco eh, Sacasteis falsa realidad y empezaste ya la gira por España Y bueno, claro, cuando, cuando se podía hacer gira Y de vuelta de vuelta a los ensayos, pues os ponéis Y como vosotros no paráis, porque ya, ya os digo, desde 2015 que unisteis Y mira qué ritmo lleváis Pues hicisteis eh, el lado oculto Que es también con, con Duque, con Duque Producciones Así que me imagino que estaréis contento con ellos, ¿no?
4: Mucho, o sea, estamos súper contentos, los queremos mucho, son gente súper entregada, que apuesta muchísimo por nosotros y, y nos ayudan siempre en, en este camino del, del metal, que siendo jóvenes realmente como somos, hay gente que tiene mucha más experiencia que nosotros y no pretendemos, o sea, no podemos pretender saber más de lo que hemos experimentado. Entonces, pues, necesita en estos momentos la mano de alguien que lleva muchos años en la música, como en nuestra agencia, que es una agencia increíble y que trata súper bien a las bandas y, vamos, nosotros estamos encantados. Uh
0: -huh. Además, os lleva, lleva a Jesús, ¿no?, como manager, digamos, de Fan Legas. Jesús también, sí. <risa> Sabes que vamos a hablar ahora después con él, ¿no?
4: Sí, sí, lo sé.
0: <risa> no le puedo decir sí, nada. No le puedo decir nada porque por WhatsApp le escribí y le dije, oye, ¿quiere que diga por, en la entrevista que eres también manager de, de como hablo con Mirella del grupo Night of Blood y me dijo, me dijo, no, 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 déjalo, déjalo, que es el tío muy modesto, no quiere.
4: Sí, sí, es súper Jesús es una persona muy, muy modesta, muy honesta también, que hace falta en no solo en el mundo del metal en el mundo en general hace falta gente como él
0: Hacen falta más jesús no
4: jesús es.
0: <risa> pues eso como él no va a querer que lo digamos pues te lo digo a ti vale que eso que, que sí que es un tío como tú también diciendo eh, un, un muy honesto y además eso muy modesto entonces a él no se lo digo pero él no si lo quiere o sea como va a ver como va a haber tu entrevista y va a escuchar el programa pues que eso Ay, que, Jesús,
4: te queremos
0: eso es lo que yo quería bueno y hablando de eduque y de lo bien que trabajan porque hay que admitir que son muy buenos currando ahora también hay que ver el resultado del disco el artwork el artwork es espectacular ¿se ve bien? tú lo ves ahí bien Vale, sí. pues, si tú lo ves bien, lo ve bien, lo, lo ven bien los espectadores <risa> Es alucinante, de verdad, muy muy, muy bonito ¿Quién mm, nos hizo el diseño?
4: Pues nos lo hizo Gustavo Sáces, Que es un profesional, es una persona súper trabajadora Y que desde el principio se entregó a tope con nosotros Y la verdad es que entendió muy bien el concepto que le dijimos Que es un poco complicado porque al final llegamos ahí y le dijimos Oye, mira... Eh, además, todo esto a través de Jesús, porque claro, eh, queremos eh, un, una imagen que represente el lado oculto de la humanidad. ah ¡Venga! ¡Hasta luego! <risa> y entonces, pues al final, pues la verdad que ha conseguido que, que la imagen de, de la banda, del disco, de, de todo el árbol de de este lado oculto sea impresionante. A mí, nosotros estamos muy contentos.
0: Oye, pues yo creo que lo logra, ¿eh? Porque la gente a lo mejor no lo ve muy claro, pero es como una persona así muy seria, muy hierática, ¿no? Con poco movimiento y la parte del lado oculto, todo lo contrario, es como un demonio sangrante. Eh, vamos, yo creo que está bastante conseguido, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Yo estoy muy contenta, ¿eh?
0: Y bueno, y el disco, lo que es el contenido, evidentemente, musical... Bueno, no, de eso ya ni hablamos, eso ya es otro nivel, ¿no? <ríe> Hay que decirlo todo. Ya pusimos oh, por aquí, diré. ya pusimos por aquí pusimos en el programa 58 precisamente con el tema El Lado Oculto. Uh -huh. y, y bueno, ahora cuando acabemos la entrevista pondremos otro tema, claro, por supuesto, para que la gente os vaya poniendo oído.
5: <ríe> pues,
0: <ríe> Yo iba a comentar una cosa, ahora que estabais precisamente en plena presentación de disco, me imagino que esto es una gran putada, claro, os ha pasado esto, ¿y ahora qué? Habréis aplazado un montón ¿no? de, 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 de galas o de, de conciertos.
4: Pues a ver, es una putada, como tú dices, porque acabamos de sacar el disco... Pero la suerte fue que, por ejemplo, empezamos la gira con, con Axis, que la pudimos hacer, y con regresión, y teníamos muchas ganas de hacerla. Así que, por lo menos, no nos pilló esa fecha y pudimos hacerla. Pero ya en cuanto volvimos, no sé si fue a la semana o así ya decretaron el estado de alarma y, y todo parado claro uh -huh. entonces pues eh, nos ha jodido un poco pero pero bueno que podría haber sido peor <risa> y ahora estamos viendo eh, cuándo podemos volver a tocar o cuándo es posible ahora mismo tenemos eh, una gira en enero de 2021 con eternal idol pero claro no sabemos si, si se va a poder hacer o no si es posible uh -huh. pero bueno Ahí bueno, está.
0: esperemos que para entonces, porque sabemos que va a ser la única solución. Si no, siempre vamos a tener rebrotes y rebrotes. Esperemos que para entonces claro. haya una vacuna y como esto es mundial y que por fin podamos, pues, por lo menos salir, ¿no? A la calle y disfrutar. Pero como tú bien has dicho, tuvisteis entre comillas esa suerte, porque por lo menos la gira ya estaba planteada, estaba ya empezada eh, y llegaste incluso a terminar, ¿no? una, una serie de fechas. Sí. Y claro, ahora era lo malo el plantear el nuevo trimestre, digamos, de, de conciertos y ya ahí sí os ha fastidiado un poco, me imagino. Sí. Bueno. Pero, pero bueno, más...
4: como muchas bandas en realidad, no ha pillado como, como a muchas bandas que acaban de sacar eh, disco también, que han sido, ha sido un palo fuerte.
0: Claro. Bueno, pero ya está, ahora saldréis con más ganas, con más fuerza. El primer concierto tiene que ser la hostia, porque tendréis unas ganas de juntaros.
4: Vamos, me dejo la vida ahí. Eh.
0: <ríe> a ver si te va a quedar fónica para la siguiente.
4: Pues espero que no, vamos a rezarle a, al dios de la voz, <ríe> que, que me permita tener salud para poder afrontar muchos conciertos.
0: Muy bien, pues ya antes de despedirnos, pues te dejo a ti. ...toda la labor de hacer la promoción de este lado oculto... ...venga, te, te lo dejo ahí... ...tienes
4: <risa> el micro abierto... ...pues nada, que decir... ...que el lado oculto es un disco de heavy metal... ...donde vais a encontrar un montón de influencias... ...de distintas bandas, de distintos géneros... Eh, ...y que no sé, que está hecho con toda la sinceridad del mundo... ...con toda la pasión... ...y que hemos intentado hacerlo... ...lo mejor que hemos podido o hemos sabido... Y hacerlo lo más profesional posible, o sea que hay un trabajo muy grande detrás y que solamente pues que lo valoréis y, y lo escuchéis al menos una vez para poder opinar acerca de, de este lado oculto y a ver qué os parece.
0: <risa> Yo aquí le digo a los oyentes y los videntes, no, estoy muy, muy poco acostumbrado a esto, a hacer vídeos, <risa> a los que nos ven y a los que nos escuchan, pues le quiero decir que esta chica que tenéis ahí, mire, ella tiene una voz que ahora lo vais a escuchar, que merece la pena que no os perdáis ninguno de los 11 cortes que tiene eh, este lado oculto. Y así, de paso, pues que escuchen los anteriores también, ¿no? Que para eso nosotros intentamos aquí poner música para que la gente conozca grupos nuevos. Pues encantado, encantado de haberte tenido, mire ya. Igualmente. Lo dicho, a ver cuándo podemos salir y estamos tan cerquita que, hombre, pues quedar y tomar una cervecilla, por lo menos, y, y organizar una entrevista, pero allí, en el plató, ¿no?
4: Claro, eso molaría mucho.
0: A ver, y todo el grupo va a ser posible Pues eh, nada, nada más eh, Ponemos cuál tema eh, Set de otro, ¿te parece bien?
4: Sí, me parece, vamos, maravilla
0: <risa> Pues aquí dejamos entonces eh, eh, Lo dicho, hasta luego Virella, y que la gente disfrute De Set de otro, de Night of Blood
2: Me gustaría hablarte sobre el grupo de Ignis Anima, un grupo que hasta hace no mucho era desconocido para mí, pero he de decirte que me ha sorprendido.
0: Ya te has hecho tú también fan ¿no? De, del grupo, ¿no?
2: Pues sí, para, ¿para qué mentirte? Yo cuando me puse a escuchar un poco las canciones... Mmm, no sabía cuál decirte que me gustaba porque me gustaban todas
0: <risa> Eso es bueno, y seguro que si nos están escuchando estarán muy contentos de haberte ganado a ti todo un metalero <risa> eh, Como nuevo un seguidor de Ignis Anima, que así es como se llama el grupo, ¿verdad?
2: Sí, que por cierto también tengo que decirlo eh, He dicho que son españoles, pero no he especificado de dónde, son madrileños uh -huh. Ay, los pobrecitos tienen que estar ya de la cuarentena Bueno, como <risa> todos, pero en concreto en Madrid y bueno, me voy un poco por las ramas. Eh, son de Madrid y es un grupo que tampoco. No es que haya tenido una. No es que tenga una vida larga, por decirlo así. Es del 2012.
6: Uh -huh.
2: Y fue fundada por los primeros cuatro integrantes del grupo: Izzy, Rick, Jorge y Mini.
0: Muy bien, pues mira, muchas gracias por esos primeros datos. Eh, pues sí, su primera grabación, que fue además autoproducida, además, como tú bien dices, desde el 2012, así se demuestra que nos gusta poner grupos muy actuales. Y mira, no tienen apenas ni, ni ocho añitos. Pues su primera grabación autoproducida se llamó Albores de Guerra y fue una ópera prima que ya decía mucho, bastante, de lo que iba a ser el futuro de esta banda. no Melodía llena de potente riff, ritmos cañeros, un sonido con influencia metalera que dejaban. Entreve claramente el estilo típico metalero de los 80, ¿no te parece a ti, Ángel?
2: Sí, la verdad es que sí. Y por cierto, por cierto Álvaro, no has uh -huh. comentado el tema de Merche.
0: Ah, bueno, Merche comenta, sí, sí, es verdad, verdad que tiene después nuevas incorporaciones, sí, comenta.
2: Ahí está. Merche se incorpora eh, pronto a la banda, a, la, a los mandos del violín, eh, dotando al grupo uh -huh. una nueva personalidad. Sí, que la que cambia bastante, sí, sí, el estilo, sí, sí. ¿Sí? Un estilo que además, menos mal, Merche, te agradezco que llegase.
0: <risa> a ti a es que te gusta, te gustan los, los instrumentos de cuerda tipo violín, ¿a que sí. Sí. Me flipa. <risa> bueno, después llega Iván, que entra al bajo, así ya Itzi pasa a la guitarra también, además de seguir siendo evidentemente la voz cantante, ¿no? Y, y hay cosas importantes de este grupo porque a mí me gusta mucho hablar de cuando los grupos estos nuevos que os ponemos por aquí empiezan a, a, a hacer unos pinitos y a ir ganando cosas, ¿no Ángel? Por ejemplo, vea, cuenta, cuenta que esto es interesante.
2: Pues bueno, ya que estamos hablando de ganar cosas, eh, este grupo ganó en 2018 el concurso de Tócate una con Lujuria, así que tocaron en un evento tan importante y con tanta clase como las Leyendas del Rock.
0: Joder, es que Leyendas del Rock, no vea, eh. Aparte Lujuria, para que no lo sepa, el grupo mítico del heavy segoviano y hombre le haría a esta gente una ilusión. Primero toca con ellos y después eso, acabar tocando en el Leyendas del Rock, que más quisiéramos más de uno también, Ángel, ¿eh? también te lo digo, eh.
2: Ya ves, Dios mío. Les envidio.
0: Ya en 2019 la banda sufre un cambio en sus filas, ¿no? Jorge, que es uno de los fundadores acaba final abandonando la banda. Y le da paso a Eneco, a la guitarra. Pero tenemos también otras cositas, no todo va a ser negativo. Todos sabemos que al principio de la banda, pues hay gente que entra y que sale. Y tenemos que decir que tiene otros grandes éxitos como un espectáculo sinfónico, ¿no? Que es Ignis, Anima y Música, y el debut el debut que tuvieron en la mítica sala madrileña La Riviera, por ejemplo, que recordamos que en 2017 es cuando ellos sacan su disco bajo el yugo del tiempo.
2: Y bueno, Álvaro, también he de comentarte, durante este tiempo de confinamiento, este gran y agradable tiempo de confinamiento <risa> que estamos teniendo...
0: Bueno, eso que ya se ve el fin, ¿eh? ya vemos la luz, ¿eh? <risa>
2: Uf, eso espero, eso que espero que dure poco, porque telita tenemos ya. <risa> eh, han compuesto un tema colaborativo de carácter benéfico para, medios, para médicos sin frontera llamado Nadie da la espalda, que interpretan junto con otros artistas de Draco, Lepoca, Ópera Magna, Dragonfly, Saratoga y Ars Amandi.
0: Casi nada, ¿eh? También. Casi nada, casi nada. Y actualmente, en este año, en el 2020, como me gusta decir a mí, se encuentran inmersos en la composición del que va a ser su próximo álbum de estudio, que además promete ser una bomba musical, que ya verás. Mientras tanto, pues vamos a dejar algo de ello, ya que no tenemos nada nuevo, claro, eh, para no poneros el, carime, el caramelito en la boca y quitaroslo, eh, vamos a poner algo de su trayectoria. Ángel, tú que has dicho que ya te has enamorado de estos innis Anima y te han encantado, ¿qué pondremos? ¿Qué te gustaría que, que pusiéramos de ellos aquí?
2: Uf, aquí entro en dilema, porque hay, tienen grandes canciones como Ar del Valhalla, Pirámides de Sangre, Heraldo del Hambre, Santa Ejecución o Bushido, que uh -huh. nada más escucharlas me han enamorado, como bien has dicho tú.
0: Bueno, eso dice y... mucho, eso dice mucho de este grupo, si te han gustado tantas, ¿eh?
2: Aunque, bueno, tú conociéndome... Supongo que habrás pensado, ver, lo que has dicho, seguro tema vikingo, Ardel Valhalla. Lo sabía, lo eh, sabía. Un, pues no, en un principio lo iba a elegir, pero Heraldo de hambre me ha ganado.
0: Venga, pues oye, Así me ha sorprendido, sorprendido. Me ha sorprendido Ángel, me eh. Me ha
2: sorprendido. Lo, sí, sí. Yo, de, yo digo, va a decir Ardel Valhalla. Pero bueno, ya lo siguiente es elegir videoclips en animación, Álvaro. Los tiempos cambian.
0: Te está cambiando la cosa, te, está, te estás haciendo mayo. La venga, ¿no? pues entonces hemos dicho el heraldo El heraldo del hambre Venga, perfecto, de imis Ánima
2: Hoy parece que estamos de recomendaciones, uh -huh. ya que nos ha llegado el grupo Storm Seeker por parte de Leti y Selu. Otra vez. Otra vez. Que como sabéis, cuando se habla de metal, esta gente recurre a mí y a las recomendaciones de Leti y Selu
0: si sí, recurrimos a ti, como bien has dicho pero también a Leti Selu, ¿eh, porque es que esto es así, y en este caso a Barocho, que también nos recomienda mucho, mucho metal, todo hay que decirlo y es que, ¿de quién si no nos íbamos a fiar? Si lo que me va a mí es el pan rock urbano a Carlos, el rollo grunge y, como bien dice últimamente, la psicodelia, lo progresiva. Pues tenemos que hacer caso a vosotros, a Barocho, a Leti, Selu, a ti, Ángel.
2: Pues sí, además, Álvaro, menos mal que estoy yo por aquí, porque si no, ¿quién iba a aportar el buen gusto?
0: <risa> bueno, bueno, todo eso <risa> es discutible. ¿eh? Tampoco vamos ahora a sacar la balanza como
2: los Amenti, que es otro grupo que tuvimos por aquí. Pues mira, Álvaro, que a estos chicos le canta la zanfonia como instrumento. A mí también lo raro por el nombre, tengo que decirlo. <risa> pues nos eligen para hoy a los Stone Seekers, como he comentado antes. Grupo que evidentemente pues, va a usar este instrumento.
0: <risa> ¿Qué les gusta el rollo Zanfonia, eh? verdad? Eh? A Letizelu, eh? Bueno, estos Stone Seekers son un grupo que comienza sus andadas en 2013 y provienen de Düsseldorf, Alemania. Su estilo es considerado como un pirata folk metal y además de la famosa sanfonia <risa> tienen otros instrumentos, bueno, tienen un hurdi Gurdi. que yo no sé si es que eso es también a sanfoña si no es bastante parecido, pero tienen también violonchelo y otros instrumentos súper extraños como el flipa, ¿eh? La nickelharpa, que es un instrumento tradicional de origen sueco, de cuerda frotada, así tipo violín y viola, pero con una pecha de clavija y cuerda. Vamos, si lo puedes ver, echarle unos al instrumento, Ángel, lo vas a flipar, vaya.
2: Joder, Álvaro, y yo me quejaba de las rabanas hartas de complicado. <risa> Ay, bueno, centrándome otra vez, eh, podemos hablar de vamos a hablar de su trayectoria. Eh, por ahora solo constan con dos discos. Uh -huh. Pirate Scum de 2016 y el más reciente que es de este pasado 2019, eh, Beneath in the Cold. Uh
0: -huh. Yo no sé cómo se dirá, me imagino que será Pirate, Pirate Scum ¿no? y Beneath in the Cold, no, no sé, sí, sí. Espera, algo así será. Bueno, tú eres muy metalero, eso hay que decirlo, y, y hay que ver, lo digo también, lo que os gusta un disfraz como un cosplay, como se dice ahora, a los metaleros, <risa> que sí, pirata, nórdico, eh, el cuero así, rollo más bien sadomaso,
2: el steampunk,
0: ¿por qué os mola tanto <risa> vestido de cosas?
2: <risa> bueno, Álvaro, es que, a ver, a los metaleros, los metaleros siempre nos gusta meternos mucho en el papel, por decirlo así. <risa>
0: Acompaña la música y la estética, digamos, ¿no?
2: Bueno, a ver, eso también, es que siempre hay una buena excusa para ponerse un disfraz de vikingo, por favor
0: <risa> Bueno, si es de vikingo lo medio entiendo, ¿eh? Porque la verdad que sí, mola, pero hay algunos que el cuero se sobrepasa Y eso es lo que te digo, parece ya más rollo sadomaso que, que rollo metal, pero bueno <risa> venga, Vamos a centrarnos, vamos a volver a los Seekers. y venga, dime, dime Bueno, sí, es verdad ¿Qué temas están han molado? ¿Qué
2: temas están han Para que pongamos alguno por aquí bueno, pues. De, escuchando muy a fondo el grupo, yo creo que me de, el que más me ha molado y por el que más me decantaría sería Drag of Below, uh -huh. del, del último disco.
0: Vale, de Beneath in the Call. Pues venga, pues ahí va, ¿no? Lo dejamos ahí.
2: Pues adelante, vamos, que suene.
1: Captain Bill
2: Hemos hablado de unos cuantos grupos, pero nos falta uno más, Straight to Pain, una banda uh -huh. italiana, concretamente de Sabona, y que, por cierto, están de estreno.
0: Sí, además, hemos tenido un programa muy de estreno, muy de recomendaciones, pero también muy de estreno. ¿eh? Hemos hablado, todo ha sido novedades, como muy tarde 2019, o sea que súper novedades. <risa> además, como también digo, es recomendación también. Ya que mmm, es una recomendación de Rafael Bericio, con quien tenemos, ya sabéis, ese, digamos, pacto entre caballeros para la emisión de nuestros grupos nacionales allí, en la zona italiana y donde él se mueva, que sé que se mueve mucho más. Y nosotros pues ponemos grupos italianos aquí, así que si Rafael lo recomienda, pues sabemos que es una buena recomendación, que es una buena decisión.
2: Joder, Álvaro, tengo que comentarte que hoy parece el día del espectador.
0: Sí, bueno, está bien, ¿no? Que sí, también sí, sí, está de lujo.
2: <risa> a ver, problemas que nos quitan a nosotros de legibanda. Eso es lo que dice
0: Carlos <risa> siempre.
2: <risa> Ay, bueno. Strike to Bane es un grupo metalero que lleva dando caña desde, desde 2009 y con cuatro discos en el mercado. Leave it Eat to the sea, de 2012. Horizon mm -hmm. Calls 2013. Heartless, 2015, y como decimos ahora, muy recientemente nos han traído Cycles, de 2019. Ante uh -huh. nada, tengo que perdonarme ante la audiencia inglesa, porque mi inglés da pena, parece ya de los no, montes.
0: Y el mío, no te preocupes, ya nos, ya nos conocen, Ángel.
2: Bueno, lo importante, esto es un... Hoy no está
0: Carlos, que es el que nos salva la pelota de ya. la palabra guiri, pero bueno.
2: Pero lo que decir, lo importante es que esto es... Un programa de música y no de inglés. Quien quiere eh, inglés, que se ponga Magic English.
0: Que se apunte al, al opening. <risa> bueno, la, la formación actual de la banda la conforman, ¿vale? Estefano eh, Ravena a la batería, Marco Salvadori y Tomás Larata a las guitarras, Andrea Core al bajo y Simone Luise como vocalista.
2: Bueno, y lo último que puedo añadir de este grupo es que usan eh, las típicas guturales y instrumental fuerte de nuestro gran y querido y amado heavy metal. Con una instrumental, como he dicho hace un segundo, muy buena, una guitarra escañera, una batería que lo está dando todo y un vocalista que si yo fuese él me habría quedado afónico en la primera frase.
0: <risa> Así que ya sin más, vamos a dejaros con The Messengers de su último disco que siguen promocionando, este Cycles de straight to Pain.
6: Reality.
1: Every day becomes what we get here. Master of the deceivers. Are you lighting my way or just confusing my fear? Where is the lost ambition? Generation of change.
6: This is the only your we want. A generation with their the sky It's better to think This better than fake. That's when I saw the rain. A generation with to eyes in the sky is better to think no.
0: Llamamos a Zamora y hablamos con Death and Legacy. Muy buenas Jesús, ¿cómo estamos?
5: Muy buenas, compañero, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Voy a hacer un poquito de bio que me gusta hacer siempre para que la gente se ponga en situación, ¿vale? Sí, y bien. según me han informado, <ríe> a bien me imagino, <ríe> empezaste en el 2013, tú eres uno de los fundadores, fundador, digamos, de, de la banda y, y el de las guturales, ¿no?
5: Sí, antes con mayor protagonismo y
0: ahora pues un poco de refuerzo. Bueno, Y, también. y guitarra. Y guitarra, hombre, hombre, guitarra lo primero, ¿no? <risa> si lo vienes, vale. más. Vuestro EP de presentación fue Start to Fall, ¿no? Y, uh -huh. y con él hicisteis una primera ya gira nacional importante que, que eh, acabó pues en 2014 ya grabando por fin un LP llamado Burning Death. Y, y habéis girado, pues yo qué sé, yo según he podido buscar por ahí me quedaba alucinado, ¿no? Porque hiciste la gira al principio con Dulcámara, pero después habéis estado con Angelus, Apátrida, eh, Sociedad Alcohólica, Nopten, Darkmore ¿Qué, qué tal? Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo se convive con, con todos estos...?
5: <risa> con estos monstruos del, del monstruos. escenario Pues muy bien, aprendiendo de ellos a cada momento y disfrutando de, de, de poder tocar en directo Y más tan, tan bien acompañado, lógicamente más, y sobre todo cuando, además cuando empiezas, que, que tienes muchas ganas y mucha avidez de, de tocar y de, y de aprender de todas esas bandas.
0: Uh -huh. Bueno, y, y aparte de todo esto, ¿no? De lo que has dicho, ¿no? De, de compartir escenario con, con gente como, como estos, ¿no? Tan, algunos tan consolidados, ¿verdad? Pues, pues, <ríe> eh... El, el, el aspecto ahora, volviendo un poco a, antes de continuar, no evidentemente contando la dios, eh, pensando ahora un poquito en, en lo que nos espera, que está la cosa un poquito complicada, sí. hemos hablado aquí de gira, y claro, se te pone la cara feliz hablando de gira, pero ahora hablamos de gira y, y es totalmente, eh, no se sabe, una, una cosa ahí que está en el aire, una utopía.
5: Un interrogante completo de qué es lo que se podrá hacer. Aunque bueno, yo tengo... Pues unas expectativas moderadas en el que no a corto plazo porque, bueno, aunque han dicho que ahora en mayo o junio se pueden hacer conciertos de, de aforo limitado, pero bueno, sí que considero que a partir de octubre, a partir de noviembre, de una manera pues muy moderada, eh, con las restricciones sanitarias que sean obviamente necesarias, sí habrá oportunidad de, 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 de moverse, de desplazarse, de, de asistir a algunos conciertos de volver a saborear tanto el público como las bandas pues lo que es un concierto, ¿no? y vivir un poquito la música en directo, y creo que de, de una manera muy muy razonable y muy comedida, uh -huh. pero sí que creo que, que tengo la expectativa de que sí que podremos.
0: Uh -huh. ¿Cómo ves eso, ya que lo has dicho, cómo ves eso de que ahora empecemos con los conciertos con aforo limitado? Es que es tan extraño, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados, al revés, a estar pegados y, yo sé, sudar y saltar... <risa>
5: Sí, bueno, forma parte de, de la magia del directo, ¿no? compartir y convivir y chocarte más en el metal, ¿no? de tener un concierto muy muy, muy cercano en, dentro del público, pero me parece una necesidad, si queremos correr vamos a tener que aprender a andar, si queremos volver a correr, entonces pasito a pasito, pasitos de bebé serán los que nos dirijan por el buen camino, hay que tener paciencia.
0: Pues mira, tienes toda la razón del mundo. Y Además lo comparto. <risa> tienes toda la razón. Hay que ir poco a poco, de hecho lo estamos haciendo bien, no vamos ahora a estropearlo, ¿verdad? En, en dos días. Tal cual. Y, y eso, vamos, yo también tengo esa expectativa y esa ilusión. A lo mejor te veo a ti más optimista que a mí. Yo todavía noviembre, octubre, noviembre lo veo pronto.
5: <risa> Pero para bueno. algo con cierto de aforo muy reducido, sí, yo, yo creo que sin sí, desde, desde luego, si hay rebrotes, si hay problemas y hay que retroceder, pues evidentemente no. Pero si van las cosas moderadamente, yo creo que conciertos de 50 personas en una sala de 200 o de 300 hay suficiente espacio como para que lo puedan permitir, o mejor con mascarilla, con hidrogel, etc. Yo creo que sí que...
0: Sí. No, yo me refería, eh, me refería a octubre, noviembre ya como para un concierto un poquito más amplio. No, no un poquito más ese, ese,
5: ese creo yo que no. <risa> <risa> ese la verdad es es que esto, creo no.
0: yo que no. <risa> no, yo tampoco. <risa> bueno, volviendo un poco a vuestra historia, a vuestra bio, ¿vale? Eh, vuestro segundo, larga duración, vuestro segundo LP fue Silence, que salió en 2016. Y en ese, pues... Mm, eh, en ese tenemos temas de que hablar, ¿no? Porque... Me lo vas a decir tú, además. Ese fue masterizado por alguien bastante prestigioso en esto del metal, ¿no? Cuenta cuenta un poquito eso.
5: Sí, bueno, Silence fue masterizado por Mika Yusila de los estudios Finbox, con el que pudimos tener ese, ese contacto y ese principio de relación con él. Eh, y que luego, pues, se pudo alargar más eh, la relación profesional y personal. Quedamos muy, muy contentos, muy satisfechos por el sonido, porque realmente, pues, es el... el el tipo de producción y el sonido que nosotros nos gusta y que buscamos no es Uno no es ni mejor que otro, pero si es el que tú buscas Y te sientes representado con él, pues no hay nada mejor que, que apostar por ello
0: ¿Y cómo se llega a conocer a Mika Yusila? ¿Cómo llegaste a tener ese contacto?
5: Pues a través de, de Carmelo, que es nuestro manager De la agencia de Duque Producciones Pues él ha trabajado con anterioridad con él Para, por ejemplo, Dulcamara eh, Su anatómicamente imperfecto, discazo pues fue también masterizado allí y entonces de hace mucho tiempo atrás pues ya tenía ese contacto y mantenía su el, el trato con él el personal y pues nos lo comentó podemos avanzar en este escalón y en ese momento pues dimos ese escalón hacia adelante uh
0: -huh. y me ha dicho que incluso llegaste a través lazos no porque me ha dicho ya hemos mantenido una amistad pues, es que bien no es que... <risa>
5: <risa> bueno sí lo que porque al final en este tercer disco en inferno pues hemos llegado a tener más trato personal y profesional. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya que has dicho, venga, vamos a hablar de Inferno, ¿te parece, no? <risa> <risa> dale, dale. Venga, ahora nos trae Inferno, además con el 3, ¿no? Lo típico ahora que, que os mola de meterle el 3 donde la E a, a los grupos. Este, en este caso quería preguntar, hay muchas cosas que tienen 3 que a lo mejor ha sido casualidad, pero bueno, es vuestro tercer eh, eh, larga duración. ¿Se hizo con esa era. intención?
5: Sí, 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 era ah, por eso, porque era el tercero.
0: Sí, sí. Muy bueno, yo yo era... Me lo he imaginado, ¿eh? Pero digo, bueno... Eh, también he visto que fue grabado en Estudios V3 y digo, oye, eso a lo mejor fue casualidad. Sí,
5: eso, eso fue... Eso fue... <risas> Geostadística pura.
0: Es que como... Sabe que en esto del metal, no sé, ahora parece una, una mini tendencia, ¿no? Algo así, que están cambiando muchas ¿no? letras eh, por ¿Ah, sí? número. Sí, sí. No sé si lo has visto por ahí... A ver, son grupos más emergentes a lo mejor y, Ajá, pro y no. probablemente por derechos de, de autores estarán cogidos ciertos nombres y cambian letras por pero aquí y en el extranjero ¿eh? es curioso
5: pues a nosotros nos pasó con el nombre al mm -hmm. principio nos que cuando fundamos la banda queríamos llamarnos Death Legacy de hecho mi carpeta en el ordenador se sigue llamando desde <risa> siete años Death Legacy y tuvimos que ponerle la en el an Legacy porque había una banda mexicana que ya se llamaba así y para ah, legalizar el nombre tuvimos que variarlo parcialmente
0: <risa> bueno, ahora ya no pasa nada, ya tenéis una trayectoria como Death and Legacy, que yo creo que haya ya, bueno. problemas <risa> Sí, hombre, es la espinita clavada, ¿no? Es como decir, era el nombre que yo quería poner y no ha podido... Era poner". el nombre que yo quería y le
5: tuve que poner el, el añadido, pero bueno,
0: ya, eh, muy orgulloso de ello Pues mira, yo me he dado cuenta de otra cosa, que ya me imagino que también será casualidad Pero hablando del 3, tenemos el 3 en Inferno, se grabó en V3 es el tercer LP y además hay tres temas del primer álbum que habéis vuelto así como a retocar, a remasterizar. ¿Ha dado también casualidad o eso sí lo tenéis pensado?
5: Eso es, pues, surgió como casualidad y dijimos, ah mira, pues qué bien le queda también al, al título del disco. Pero bueno, principalmente Inferno lleva el 3 porque es el tercer disco y ya tengo, estoy evaluando ya hasta título para el cuarto, sí para meterle ah, el 4 vale. también.
0: <risa> Oye, eso es bueno que esté ya pensando sí. en uno siguiente. ¿eh? <risa> siempre
5: hay que pensar en los siguientes. Siempre, siempre.
0: Ahora estamos mucho tiempo cerrado en casa, ¿no? Y nos da más tiempo, da para tiempo
5: a pensar de todos. Sí,
0: <risa> bueno, eh, podemos hablar también de algo que también eh, tenemos mmm, como una novedad, digamos, mmm, que es Infernia, no que eh, la nueva incorporación vocal. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis con ella? Cómo, cómo ha entrado y cómo ha funcionado en, en el grupo? Pues
5: muy bien, a todos los niveles Personal, por supuesto, que fue lo primero Y profesional, pues encantados por su trabajo eh, Tanto en las líneas vocales, como su esfuerzo, como su dedicación en la grabación Y deseando de poder salir a directo con ella, claro Y poderlo presentar
0: A ver, ojalá, ¿no? Ojalá Yo estoy deseándolo, desde luego, yo tengo unas ganas de concierto <risa> Eso es bueno, eso es bueno Hombre, vos, me imagino que vosotros más Porque encima que estáis acostumbrados a, a uniros para ensayar Y eso, eso lo echaréis claro. muchísimo de menos no el, el ir al local de ensayo no
5: Pues desde luego, porque es que encima Lo tengo a más de un kilómetro de mi casa Entonces no puedo ni ir a, a él Pero sí, pues ya echar de menos tocar en directo Lógicamente teníamos unas fechas de presentación del disco Que hubo que directamente ni anunciar Y ahora pues es que no podemos ni siquiera ensayar Así que, bueno, con ganas Con muchas ganas de, de tocar Y de compartir como todo como
0: todo Claro, bueno, yo ya Un poco más te puedo decir aquí bueno Ahora te digo que hagas promoción a tope Ahora si quieres, <risa> de inferno Pero sobre todo, pues eh, Antes de despedirnos, ¿no? Ahora acabaremos Con, con el tema Salvation, porque Ya pusimos bueno. aquí el Falla En el Ajá. programa 65 <risa> Muy bien. Y claro Por no repetir y que los oyentes pues escuchen Algo diferente, pues pondremos ahora Salvation Perfecta,
5: ele gran elección.
0: Bueno, ya nos despedimos, Ángel. Todo, todo un programa entero para ti. Esto no lo has visto tú, vamos, en la vida. No te lo esperabas, ¿eh?
2: Joder, ya ves que no me lo esperaba. Eh, me siento aquí halagado, por favor, <risa> Álvaro. Encima me trae unos grupos que me han flipado, sobre todo, ¿sabes cuál? Eh, Ignis Anima. Sí. Mm, chapó, por ejemplo.
7: <risa>
0: Sí, yo he, he dicho, bueno, ya que ya que voy a contar con Ángel para este programa, pues vamos a dedicarlo a toda esta gente porque las peticiones nos las van haciendo, pero hay que ir cuadrando cómo lo meto, como, pues digo, mira, todas las peticiones metaleras van a ser hoy, y hoy ha sido, y, y creo que ha quedado un programa bastante redondo para el que le guste el metal.
2: Y también para el que gust le guste escuchar mi magnífica voz, por favor, Álvaro, que eso <risa> tampoco se te puede olvidar.
0: <risa> estaría ahora, feo olvidarme de eso. Estaría
2: feo, pero ahora hablando más en, más en serio, sí que es verdad que ha sido un programa más metalero y muy bueno, a mi parecer. En concreto, tengo que decirlo, mi favorito ha sido Ignis Anima. Y bueno, esperando la próxima invitación.
0: <risa> pues me imagino que esta gente de Ignis Anima estará muy contento del nuevo fan que le ha salido. Queremos seguir contando contigo, Ángel, ¿vale? Vale. Pues nada, Ángel, sabes que voy a seguir contando contigo. Te llamaré más veces. Lo que pasa es que nos estamos quedando ya casi sin episodios de esta temporada. Pero, bueno, el año que viene contamos contigo seguro, ¿no? O, o, o nos abandonas.
2: Por favor, Álvaro. Eh, es que me sentiría ofendido si tú creirieses que yo te iba a abandonar ahora mismo.
0: Qué bonito, el, qué bonito.
2: El año que viene me vaya a tener aquí hablando de más grupo y de todo lo que sea.
0: Genial, pues lo de siempre, que estamos pues en Rock66, en Evox, en Mixcloud, en Spotify, en YouTube. Si es que si no nos escucháis, porque no queréis, porque estamos en todos lados. Así que, hasta luego. Nos vemos.